0: Velkommen til København Vindhjerts podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Vi er i gang med at snakke om høsten. Og hvorfor skal vi egentlig fejre det og snakke om det i kirken? Er det ikke bare noget, der foregår ude på marken? Både og. Fordi det er godt at stoppe op i høsten og blive mindet om, hvor fantastisk det egentlig er, at vi har alt det vi har. Det har nemlig været meget normalt at man igennem tiden har holdt høstgudstjenester. Og indtil ikke for ikke så mange år siden så hed det faktisk takke Og det man gjorde var at man tog sine afgrøder med ind i kirken, og så takkede man for dem. Man takkede Gud for livet og for skaberværket og fordi at han har givet os det hele. Og så delte man dem med hinanden. Så i dag så skal vi fokusere på det her med at sige tak. Og derfor er det jo virkelig godt, at vi har børn med heroppe, fordi hvis der er nogen, der bare hele tiden skal sige tak for alt muligt, så er det jo børn. Er der nogen af jer børn, der har lyst til at fortælle mig, hvad I nogle gange bliver bedt om at sige tak for? Kakao? En, ga en gave? Maden, ja. Katrine? Maden. Ja, er der andre ting? Det kan også være, at øh, man for eksempel skal sige tak for i dag, eller tak for besøget. Forældre er i hvert fald meget optaget af, at børn skal sige tak. Men hvad nu, hvis man slet ikke har lyst til at sige tak? Hvad hvis nu man synes, at maden var super nederen og fuld af squash og varm peberfrugt? Eller hvis man slet ikke blev særlig glad for den der strikkede trøje, som farmor havde givet en? Eller hvis man synes, at det, man havde lavet i dag, var super kedeligt, og man så bliver bedt om at sige tak for i dag. For nylig, så hørte jeg om en øh, dreng, hvor hans mor havde sagt, at han skulle sige tak for noget, han havde fået. Og så sagde han, men altså, du siger jo selv, at jeg ikke må lyve, så hvorfor beder du mig egentlig om at sige tak for noget, jeg ikke er glad for? Og det var jo faktisk en fin pointe. Så det kan godt føles lidt som om, at det der med at sige tak godt kan blive sådan lidt, noget, man bare gør, og lidt fjollet. Og det kan jo også godt være, at man faktisk synes, at der er sket noget rigtig træls. At der er noget i livet, som er svært. Måske der er sket noget, man er ked af. Måske man er man syg. Måske er der nogen, der har gjort noget dumt mod en. Eller måske livet bare ikke gået, sådan som man havde håbet og drømt om. Og så kan det godt føles, som om at der ikke er noget at sige tak for. Men i Bibelen, den gode gamle, der står der i Paulus første brev til Thessalonikerne 5:18, 18. Sig tak under alle forhold, for det er Guds vilje med jer. Og det kan jo godt være lidt svært at forstå, hvis man har det sådan, at man ikke lige føler, der er noget at sige tak for. Eller hvis der ligefrem er noget, man har lyst til at sige ellers tak til. Så når der står, at vi skal sige tak under alle forhold, Betyder det så, at vi bare skal sige tak sådan lige meget, hvad der sker? Og være sådan nogle lalleglade typer, der bare sådan aldrig synes noget er dårligt? Det tror jeg ikke. Fordi det handler om at være taknemmelig. Det handler om at have en taknemmelig indstilling til livet. Og der vil jeg bare godt lide, at I husker på, at der står under alle forhold, og ikke for alle forhold. Jeg tror ikke at Gud gerne vil have, at vi skal sige tak for det dårlige, der sker. Men jeg tror, at han gerne vil have, at vi skal sige tak for de andre ting, der også sker, når der også sker dårlige ting. Så det med at være taknemmelig, det er noget andet, end bare at sige tak. Det handler om grundlæggende at være glad for alt det, vi får, som vi ikke har fortjent, eller regnet med, eller gjort noget for. For vi har ikke Gjort os fortjent til at få livet. Åndedrættet. Naturen. Det skabte. Mad på bordet. Mennesker omkring os. Talenter og ting, vi er gode til, som vi kan bruge til gavn for os selv og for andre. Og vi kan ikke gøre til eller fra for at få det. Vi kan passe godt på vores kroppe, og vi kan plante og høste afgrøder. Men vi kan ikke putte liv ind i vores egen krop. Og vi kan ikke få ting til at vokse og vi kan vælge, hvad vi gør med de mennesker, vi har omkring os, og med vores talenter. Men vi kan ikke gøre til eller fra, for at det er der. Det er gaver, som Gud giver os. Som vi ikke har gjort os fortjent til, og som vi har fået, fordi Gud er god, og giver os gode gaver. Og derfor kan vi sige tak. Så det handler om at huske på alt det, som vi har fået givet, og være taknemmelige for det. Og jeg tror faktisk, at Bibelen gemmer på noget ret dyb visdom her. Fordi faktisk så har forskning vist, det er ikke bare noget, jeg står og finder på, at hvis du er bevidst opmærksom på at være taknemmelig, og måske har en vane med at skrive nogle ting ned hver dag, så sker der alt det her i din krop. Det kan ses helt fysisk ved, at dit blodtryk falder, din krop slapper af, din hjerterytme bliver bedre, niveauet af stresshormonen falder, du sover bedre. Hvis du har betændelsestilstand i kroppen, bliver de mindre. Hvis du er øm eller har smerter, bliver det mindre. Og din krop bliver hurtigere rask. Er det ikke fantastisk? Så altså, Gud havde allerede svaret på nogle af vores tids største problemer. Stress, smerter, sygdom, inflammation. Who would have thought, at der var den slags visdom at finde i Bibelen? Måske også. Og igen så siger jeg ikke, at hvis du er syg eller har stress, så skal du bare være taknemmelig, og ellers er det din egen skyld, at du har det sådan. Jeg tror, at det er mere komplekst. Men det er også helt tydeligt, at der ligger en gave gennem i at være bevidst taknemmelig, at Bibelen har visdom til os, og har fat i den lange ende, når der står sit tak under alle forhold. Jeg skal lige have noget vand. Og vi kan være taknemmelige under alle forhold, også selvom der sker svære ting. Jeg tror nemlig ikke, at det er fordi, at Gud bare vil have, at vi lukker øjnene for det svære eller det problematiske, eller ikke må synes, at der er noget, der kunne være bedre, eller ønsker os noget. Jeg tror, det handler om vores indstilling, og hvad vi vælger at fokusere på. Og om, at hvis vi stoler på Gud, fordi vi har set og hørt og ved, at han er trofast og god og elsker os, så kan det godt være, at vi ikke kan se det lige nu, hvad der er at være taknemmelig for. Men vi kan måske se det senere. Og i Midi, som er vores gruppe for de 4-9-årige her i kirken, der har vi de sidste måneder hørt historien om Josef. Og den er faktisk et mega godt eksempel på det med at have en taknemmelig indstilling. Vi har haft nogle forskellige på undervejs. For eksempel, Gud har gode gaver til alle. Gud er altid hos dig. Du kan stole på Gud. Gud har styr på alt. Og Gud kan vende ondt til godt. Der måske nogen af jer, der har set at nogle af de her kort, ligger flyde rundt omkring, eller fået dem med hjem. Og det er, fordi vi gerne vil huske, hvad det egentlig er, vi lærer i Bibelen. Og det var netop det her, som Josef han oplevede. At Gud var altid hos ham. Han havde styr på det hele. Og han kunne stole på Gud. Og det gjorde han. Og det var altså ikke, fordi at Josefs liv bare var en drøm. Han blev smidt ned i en brønd og solgt som slave af sine egne brødre. Han blev lovet om og endte i fængsel. Men han blev ved med at stole på Gud. På at Gud havde givet ham nogle gode gaver, og at han, og han brugte dem undervejs. Og jeg tror også, det står der ikke sådan en masse om, men jeg tror, at han undervejs havde en taknemmelig indstilling, og takkede Gud, fordi han var med ham, og for alt det, han havde givet ham. Og det endte faktisk med, at Josef han fik lov til at sørge for, at masser af mennesker i det land, han var i, og fra hans eget land, fik mad, selvom der var hungersnød. Fordi Gud havde fortalt ham det på forhånd, og fortalt ham, hvad de skulle gøre ved det. Og helt til sidst, da hans brødre kom til landet og fandt ud af, at han ikke var død, og hvad der var sket med ham, så græd de og sagde, Ej, undskyld Josef, kan du nogensinde tilgive os? Og så sagde Josef, det er okay. Jeg tilgiver jer, og Gud har jo brugt det her til noget godt. Se bare, for de var kommet til landet for at få mad og få korn. Og på den måde, så viser Josefs historie også, at når vi vælger at have en taknemmelig indstilling og stole på Gud, så kan det ende med noget godt alligevel. Selvom vejen derhen måske ikke lige så sådan noget, som vi havde forestillet os. Og det, som vi også lavede nede i under undervejs, det var sådan nogle æsker, hvor vi puttede forskellige ting ned i. En af de ting, som vi putter dernede i, det var sådan en takkeliste. Fordi en af gangene, der prøvede vi at minde os selv om, hvad kan man egentlig sige tak til Gud for. Og det kan være, at nogle af jer har børn, der har fået sådan en æske med hjem, og har sådan en liste her dernede. Og så kan de skrive nogle ting ned på, som de gerne vil takke Gud for. For det er nemlig godt at sige tak til Gud. Så i dag, når øh, vi går hjem, så har vi lavet nogle lister til jer, som Amalie og Chloe Deler ud med høsttema på, som du kan tage med hjem. Og det kan jo være, at du har lyst til at gøre det til en vane, så du kan få alle de her dejlige fysiske sideeffekter af at have en taknemmelig indstilling. Det kan være, at du vil skrive tre ting ned hver dag. Der findes også taknemmelighedsdagbøger, man kan købe og udfylde. Det kan være, I rundt om aftenbordet vil dele, hvad I har at være taknemmelige for. Eller hænge en sadel op på køleskabet og huske at sige tak. I kan bruge den til, hvad I vil. Men øh, I får det i hvert fald med. Tak, fordi du lyttede med. Vi håber, du kunne herfra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.